0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación. Lamentablemente, el día de hoy, pues, no podemos decir que sí somos más que un centro de rehabilitación, porque a uno sí así lo es, metieron al centro así de rehabilitación.
1: Es. Uno ya está de verdad así en es. el centro de rehabilitación. O sea, ahora sí son más ahí que aquí en Geek Supremos, entonces ya, ya valió sí, madre.
0: Aja, ahora sí, güey, porque tienen uno extra, güey. Así es. Eh, y pues bueno, sí, como pueden ver o pueden escuchar, eh, el día de hoy, pues lamentablemente Abel no nos va a acompañar por cuestiones personales. Y eh, bueno, Polo y yo decidimos empezar a grabar nosotros de esta forma, al menos hasta que podamos... O si no con podemos, Abel.
1: pues ya ni modo, ya, ya se jodió, eh, ya nos van a tener que ver a nosotros, así. ni modo.
0: No, no es cierto, güey. Abel, te amamos,
1: este capítulo es dedicado para ti.
0: Exactamente, totalmente Y eh, pues la razón por la cual estamos grabando en línea Es porque eh, normalmente grabamos en casa de Abel Y si Abel no está disponible, pues no tenemos lugar para para grabar Pero esta vez traemos un episodio especial de Geek Supremos Y también les vamos a traer un episodio especial de Cuéntamelo Nuevo Eh, Seguramente ya vieron el de Cuéntamelo de nuevo Así que pues... Ya saben de lo eh, que se trata Antes de empezar con el video Exactamente Así que sí, este, antes de empezar con el video, Polo, ¿dónde Estoy en todas las redes
1: sociales? sociales como César Briseño, el César Briseño en Instagram, César Briseño en Facebook, arroba de b 5 o César Briseño tal cual en Twitter. Eh, sigan a mis bandas, por favor, da Juana Band en todas las plataformas digitales. Eh, estamos... Sacando nueva música constantemente Bueno, no constantemente, pero hay cosas muy chidas Karaokes, sigan a los dioses de la destrucción Los dioses de la destrucción eh, En TikTok, en Instagram, en Facebook eh, Y también en YouTube Acabamos de estrenar nuestra última producción eh, El Jinete Sin Cabeza Y vamos a estrenar otra esta Navidad Honesta y pura Navidad, una adaptación de Ranma y Medio Paso el micrófono Al señor Bernardo ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales?
0: Gracias, aquí agarro el micrófono eh, a mí me encuentran como VHR.Ruy en Instagram y Twitter. Y pues bueno, también recuerden seguir, seguir a eh, pues este, Geek Supremos en las redes sociales. En todas nos encuentran como Geek Supremos. Geek Supremos. Así que pues, y acá abajo en Agradecimientos especiales, como Así todos los capítulos
1: comencemos. a Panda Comunicación Creativa. Eh, orgulloso patrocinador de Geek Supremos. Ahora no traigo mi taza, güey, pero siempre hay que mencionarlos porque son bien chingones. Samuel.
0: <risas> sí. Sí, la Como neta sí, siempre. Samuel, Un abrazote, carnal. Un Como besote. siempre. Hasta allá también. Eh, y pues bueno, ahora sí comencemos con el episodio 18, o con el episodio especial. 17 eh, bis, así ¿no? es, 17.1. <risas> Estás escuchando tu podcast favorito de Cultura Geek con Comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera, le voy a contar a mi amigo y compañero... César Briseño y también...
1: ¡Abel Cuevas! ¡Abel!
0: <risa> ¡Ah! ¡A huevo! ¡Abel Cuevas! <risa> ah, este, sí, ahí está, está por ahí. <risa> y a ustedes, a que, que conocemos como el fenómeno social como Cultura Geek. Así es.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Bernie? Dale.
0: El episodio de hoy... Vamos a tratar un tema bastante interesante, ya que eh, pues vamos a debatir debatir sobre las bellas artes contra las nuevas bellas artes. Aprovechando que tenemos en el equipo a un artista, pues me gustaría hacer como este pequeño eh, tema, ¿no? Que creo que puede ser bastante interesante. Va a estar bueno, va a
1: estar bueno esto. No hubieras tocado ese tema porque... No me voy a callar, güey. No me voy a callar. Ayer estuvimos haciendo unas pruebas, <risa> Bernie y yo, en la noche. Sí. Y se supone que el capítulo de hoy no tenía que durar tanto porque, pues, bueno, a lo mejor... Eh, como es formato diferente, pandemics, todo este rollo, pues va a ser más cortito. Pero yo creo que no, Berni. Yo creo que seleccionaste un tema del cual vamos a hablar y hablar y Tus hablo. moles. Así es. Mis meros moles, En cabrón. Tus
0: moles, ¿no? Así que, pues, bueno. Primero que nada, tenemos que empezar, eh, pues, explicando en sí que son las bellas artes, ¿no? Okay. Como la mayoría de las personas sabemos, las bellas artes se dividen en siete eh, pues, disciplinas, ¿no? Las cuales son arquitectura, pintura, escultura, música, danza. danza, literatura y cine. Así es. ¿No? Y pues bueno, además estas siete artes se dividen en subgéneros, es decir, eh, puedes hacer literatura, literatura, pero hay muchísimos tipos de literatura. Música, hay muchísimos géneros, arquitectura, hay muchos tipos. De hecho, la arti- ar- arti- arquitectura se desprende lo que es este la- las manualidades. Manualidades. Exactamente. Básicamente, manualidades o sea, es... ¿me estás diciendo
1: que el espacio de cositas es arquitecta, güey?
0: Pues sí, se podría decir que es un arquitecta, güey. ¡A la o ar- madre! O Art Attack, de Art Attack también es. Rui
1: Torres es un arquitecto, que en paz descanse, sí. Rui Torres. ¿no? Sí, ajá. Era, que sí, en exacto. paz descanse.
0: Exactamente, entonces eh, pues es bastante interesante esto de las bellas artes, ¿no? que tú puedes especializarte en música, pero aparte te puedes especializar en otro tipo de música justamente como tú, pues que tú eres bastante versátil en música pero me imagino que has de tener un un género que te define un poco más que, que otros.
1: Definitivamente o sea, hay como especializaciones son más como qué rama trabajas, ¿no? Por ejemplo, uno puede ser un músico especializado en pedagogía ¿no? Por ejemplo, Exacto, enseñanza sí. musical. Otro puede ser un músico como especializado en, en composiciones o incluso en ejecución. O sea, como es mi caso, yo me especializo en la, en la ejecución y un poquito en la composición, no tanto en la pedagogía, pero eh, porque les pego a mis alumnos, les pego a mis alumnos, les doy así. <risa> guitarrazos, ¿no? Sí, les doy, les doy guitarrazos, este, pero hay diferentes Oye, tipos, diferentes
0: tipos. ¿con, ¿Con qué les pegas así, güey? Ya me, ya me dio miedo. Ah, con con libros, güey, con libros. Ah, así, con hojas, okay, sí, güey, sí. ok. Ah, ok, ok. Sí, así. Bueno, menos mal, güey. Eh, pero bueno, las bellas artes, no sé si sabían, pero datan principalmente de, de la antigua Grecia. Los griegos son considerados como los pioneros en sí de las bellas artes, eh, ya que si eh, analizamos un poco pues estas disciplinas, vamos a encontrar muchas referencias a lo que son los eh, pues, los griegos, ¿no? O sea, constantemente vamos a ver referencias, eh, cómo vivían los, gre- los griegos pues, en las pinturas o la música. Eh, también tiene mucho que ver con la vida pues, en esa época, ¿no? El teatro es un ejemplo perfecto, la danza, la, arqui- la arquitectura, las esculturas y todo eso.
1: Ellos hasta tenían dioses eh, de las artes.
0: Exactamente. Que eh, Las eran musas Dionisio? eran las
1: diosas de las artes. Las musas, las musas. Las musas, musas eran las diosas también. de las artes. No, Dionisio era un pinche pedote, güey. Era un vato que se iba a poner sí, pedas. Era, era de la fiesta. Dionisio es el dios de la santa y esas mamadas.
0: <risa> ¿El dios de la santa?
1: Bueno. Sí, güey. De biblioteca y sus chingaderas. <risa> y aquí estamos hablando de otras cosas. Vean Hércules, güey. Eso sí es cierto. Sí. De todas las cosas que dice Hércules, lo de las musas sí es cierto, güey. Ellas eran las diosas sí, de cierto, las artes.
0: Sí. sí, de las pocas cosas reales, la... De la película, esa es una... una de sí, ellas.
1: Por, porque Zeus era un cabronazo, ¿eh? No, no crean todo lo que ven ahí.
0: Sí, no, no, de hecho, hay, hay un anime que se llama Plat eh, of Zeus, uh-huh. desde de Netflix, yeah. o Sangre de Zeus, y te muestran un poco más real a Zeus, como, bueno, al menos como te lo cuentan realmente en la mitología, ¿no? Porque así que es muy real, pues tampoco.
1: Bueno no sé, güey. No. Exacto. Ni <risa> cada quien sus creencias, güey. Cada quien sus creencias. Amigos, si tú crees en Zeus, Pero es totalmente
0: válido. Cada quien.
1: Santa no existe.
0: <risa> Pero Zeus sí. Eh, sí Sin embargo, sí. antes del siglo XX, se catalogaban que solamente eran seis bellas artes. Ya que el cine no existió hasta hace apenas unos cuantos siglos. Eh, y por eso antes eran solamente seis disciplinas. Pero antes de explicar las nuevas artes... Hay que hacer un debate y hacer el debate. Primero tenemos que definir qué es el arte, ¿ok? okay. Creo que esto es lo más importante para poder entender por qué se están agregando nuevas artes o nuevas bellas artes a esta, pues, este, estas categorías, ¿no? Claro. Primero que nada, el arte en sí es una disciplina, ya que cuenta con técnicas y fundamentos. Sin embargo, lo más importante del arte es que es una forma de búsqueda de la verdad. Ok al igual que la ciencia, la religión y la filosofía. ¿ok? Y en sí, la búsqueda de la verdad es una forma de explicar la realidad. Es decir, que el arte busca explicar la realidad por medio artístico. ¿Ok? Si analizamos las otras eh, disciplinas que tratan de explicar eh, pues los fenómenos para entender nuestra realidad, vamos a encontrar que la ciencia explica por medio de cuestiones tangibles, y, por medio, y es bastante metódica. La religión, eh, por medio de cuestiones externas a, nuestras, eh, a nuestros conocimientos y nuestras capacidades físicas. Okay. Por eso la religión eh, no te trata de explicar qué pasa, sino el por qué pasan las cosas. Es algo que la ciencia no explica. La ciencia no te explica el por qué. Te explica el cómo, el cuándo, incluso un para qué, pero no el por qué. Pero ¿cuál sería la diferencia,
1: güey? Porque a mí se me hace que es, a mí se me hace que es lo mismo.
0: De qué? el para qué el, y el por qué.
1: Por ejemplo, ma, más bien, de hecho, yo creo que es al revés, güey. Porque para qué, bueno, Ay. o sea, si hablas de para qué, por, por ejemplo, yéndonos a, a términos científicos, ¿para qué caería un sí. rayo? Creo que eso más es una, es más una cuestión. No sé si es entre filosófica y científica, porque claro que hay una explicación, pero el por qué es lo que la ciencia explica. ¿Por qué hay un rayo? Bueno, pues porque la fricción entre nubes es tan encabronada que desprenden cantidades de energías magníficas, o bueno, no sé, es lo que yo pienso, güey.
0: Uh-huh.
1: Y no voy a decir decir tanto, güey, porque Paloma luego nos va a regañar. No, no, ya no no vamos a decir, vamos a mejorar, vamos a mejorar, Paloma. Saludos. Por ti y por nosotros. Y por por la audiencia. Y por Eh, la audiencia.
0: La la diferencia entre un para qué y por qué es que el por qué te explica cuestiones intrínsecas. Es decir, el por qué es eh, justamente lo que tú explicabas de... Eh, cae un rayo porque hay fricción eso es un para qué un, un como mejor dicho un como, ok, es un, sí, es un, un como es un como, mejor dicho es un como un para qué, bueno, un para qué es para liberar eh, eh, este, energía, eso es un para qué un por qué no te lo explica la ciencia de por qué cae un rayo, es decir, no hay al menos, al menos que te vayas en la lógica, pero la lógica no es científica la lógica okay. es filosófica
1: Okay, ok, ok, Entonces,
0: el por qué te explica el. Ok, eh, cae un rayo porque necesito que llueva. Porque quiero que. Eh, no sé. Por, porque es un dios enojado. Eso es un porqué. Y ah, la okay. religión y la filosofía te explican el porqué.
1: Ok, sí, eso, eso ya viéndolo de la esa forma. No te explica. Sí, 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 es verdad. Ya viéndolo de esa forma llueve, tiene mucho más sentido.
0: Llueve porque un dios nos está ayudando. Ok. ¿no? O sea, bien. Por eso, es, esa es la diferencia entre un para qué y un por qué. Ok. Y bueno, la filosofía explica la verdad por medio de la introspección y la observación. Por eso la ciencia eh, nace de la filosofía. Ok. Eh, porque el primer paso de la ciencia es la observación. ¿Okay? Como sabemos, la ciencia difi- se define por el método científico, que es una serie de pasos, y el primer paso de la, de, o del, met- del método científico es la observación. Entonces, ¿cómo explica el arte la realidad? El arte es, desde desde mi punto de vista, eh, la disciplina más noble de de las cuatro, ya que las obras de arte son un vistazo de la percepción individual de cada artista y por eso es sin duda la más abstracta. Es la más difícil de explicar la realidad entonces podemos definir que el arte es la expresión individual de cada artista de lo que siente, piensa y cree. Por eso hemos visto que a lo largo de la historia, eh, cuando surge un nuevo movimiento artístico, eh, pues vemos que cada artista le impregna de lo suyo a esa nueva obra, por ejemplo Picasso, que fue pues, un exponente enorme de, del cubismo. Eh, vemos que si analizamos por cómo llegó al cubismo, vamos a encontrar que fue por cuestiones personales, fue por cuestiones eh, que no tiene razón por cuál surgió de la nada.
1: Sí, es verdad. ¿No? De hecho, o, o sea, una observación. De, desde ese rato estaba yo pensando en Picasso, ¿no? Porque esta, uh-huh. esta cosa. Por ejemplo, yo estudié esto en la escuela, ¿no? Eh, apreciación artística. Y. Sí. O sea, me acuerdo que una pregunta recurrente era: ¿por qué si el arte imita la vida? Picasso hacía cosas raras, güey. O sea, ¿por qué el cubismo es tan extraño? ¿Por qué el dadaísmo no tiene sentido, no? O sea, ¿de ¿de dónde vienen todas esas cosas? Bueno, pues es que es una interpretación de la vida mezclada con la subjetividad de quien la la hace, ¿no? O sea, puede que para esa persona la vida tenga un sentido... eh, No sé si extraño, no sé si, eh, eh, no sé, es es subjetivo, lo cual también es una una característica muy importante que es subjetivo, es totalmente subjetivo. Lo lo que sé que cada quien piensa es un mundo, cada cabeza es un mundo, ¿no?
0: Exactamente, y eso es lo lo más interesante del arte. Ahora bien, ¿cuáles son las nuevas artes o las nuevas bellas artes? Recuerdo diversos artículos que me leí en internet, la mayoría, o en internet me refiero a artículos científicos, eh, la mayoría ¿no? concuerdan que Ajá, Wikipedia no, no lamentablemente no. que De hecho, eh, hay, hay una cuestión como errónea en creencia a Wikipedia. Uh-huh. Wikipedia sí es una buena fuente. La diferencia es que tienes que aprender a utilizarla. O sea, no si tú la utilizas solamente como tu fuente principal, estás mal. Pero Wikipedia lo que es, es un resumen de, de muchísimas fuentes. Entonces, si tú te vas hasta abajo en Wikipedia, encuentras muchas fuentes. Uh-huh. Sí, es un buen artículo, obviamente. Pero bueno, eh, estas, estos artículos que me leí, la mayoría concuerdan que actualmente deberíamos de hablar de siete, no, no de siete bellas artes, sino de nueve artes e incluso una décima que está en disputa. ¿okay? Okay. El octavo arte se considera que es la fotografía, Claro. lo cual se me hace bastante curioso que primero pongan al cine que después la fotografía, teniendo en cuenta que el cine surge gracias a la fotografía. Yo no creo, güey. Yo creo que, o sea, yo, yo creo que en orden histórico,
1: si bien primero sí. es la fotografía, yo creo que la fotografía ha tardado más en llegar al punto en el que está que el cine, porque el cine avanzó muy rápido okay. y la uh-huh. fotografía caminó como a su a su propio ritmo. No sé, se me hace que tiene más, por méritos, relevancia. Se me hace que, sí, sí, bueno, relevancia, exacto, más bien, no méritos, porque uh-huh. cada uno tiene méritos a su propia manera, sí. ¿no? Pero exacto. Creo que creo que por relevancia tiene más derecho a ser el cine, el séptimo arte
0: que la fotografía. Sí. Exacto. Eh, pero es bastante curioso porque el cine, bueno, como antes se grababa este el cine, eran con cámaras pues analógicas, y estas cámaras antes. <risa> Le estoy diciendo caras a la cámara, güey. <risa> <risa> despierten, despierten, güey, despierten. despierten, no se aburran. <risa>
1: Pinche canal eh, del congreso, güey, aquí, ¿no? Del congreso,
0: ¿no? Sí, sí. Acá dando, este... Las mamadas del congreso, ¿no? Pinche
1: congreso, eh, chinga tu madre. Sí.
0: Pero bueno, la fotografía... Bueno, el cine antes, como funcionaba, era con un rollo de, de película. Claro. Y eran básicamente pequeñas fotografías en fracciones de segundo. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Y yeah, yeah. hoy en día tenemos básicamente también esa, esa función el video se graba con frames por segundo. Uh-huh. Son pequeñas fotografías. Entonces, se me hace, a mí personalmente se me hace bastante curioso, ¿no? Eh, el noveno arte se considera que es el cómic o el manga. ¿ok? Aquí yo haría una división porque yo como... A ver, ahorita lo vamos a debatir un poquito, pero yo como eh, fan del cómic y el manga, yo sí encuentro muchas diferencias entre estos dos. Ahora bien, el décimo arte se considera que es el videojuego, pero eso está en disputa porque eh, no saben si decir que es el videojuego o son las las expresiones artísticas digitales o el arte digital.
1: Ok, en general, ¿no? Como un todo.
0: Exactamente, como un todo. Ok, ok, ok. Así es. Entonces, pues bueno, eh, a mí... Lo que me interesa en este capítulo, como te dije, es debatir un poquito eh, con respecto a las nuevas artes. Si tú consideras que estas nuevas artes, estas tres nuevas artes, debían ser consideradas artes o no deben ser consideradas artes. Porque muchos, como por ejemplo la fotografía, como tú mencionas, muchos comentan que, pues es que la fotografía no. O sea, hoy en día cualquiera puede hacer una fotografía. Hoy en día cualquiera puede leer un cómic. Hoy en día mm. cualquiera puede jugar un videojuego, incluso hasta desarrollarlo. Entonces, yeah. no sé. ¿Tú qué piensas de estas nuevas tres artes?
1: Pues mira, güey, yo la verdad, en la de la fotografía sí estoy bastante bastante de acuerdo, ¿no? O sea, por lo mismo que dices, sin fotografía no habría cine. Exacto. Pero yo no quito el dedo del renglón en esto de que definitivamente necesitas fotografías una tras otra para para crear un movimiento, ¿no? Frames, una película, bla, bla, un video, lo que tú quieras. Pero hay fotografías, hay ciertas fotografías que captan cosas que, no sé, o sea, un video no te las daría. Exacto, sí. ¿Sabes? Yo creo que... Yo he escuchado, incluso he escuchado gente que piensa al revés, que la fotografía es... O sea, que que no puedes poner al cine sobre la, la fotografía porque es el génesis del cine. Exacto, porque sí. porque no podría existir y yo estoy de acuerdo eso no lo quito pero yo creo por ejemplo las fotos esta clase de fotos históricas como la de la de la, no, no recuerdo cuál era el, el movimiento creo que era represión china revolución china no sé de o japonesa del hombre que está parado frente al tanque y que está ah, haciendo sí. y que está haciendo esto no sí, o sea, sí. A ver, si, a ver si Bernie puede poner el recurso, el recurso gráfico en la pantalla Aquí. para que la vean. Esa foto. Esta foto y si no, eh, también lo
0: pueden ver en, en Instagram. En las, imágenes, fotos. en las
1: imágenes que, que vamos a subir en, 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 para los posts posteriores. O incluso esta foto en la que está un cuervo a punto de comerse a un niño. O sea, que el cuervo lo estás echando porque el niño se ve que va a morir de hambre. Es ah, que sí. Se ve todo flaquito. Esa es, eso es algo sí. que... ...cuya esencia es la fotografía misma. Si lo hubieran grabado, yo creo que... ...no sé, yo creo que no hubiera... ...yo creo que no hubiera tenido el mismo mérito. Por eso creo que la fotografía... ...sí se ha ganado su lugar... ...pero a mi parecer, antes de todo eso... ...estuvo el cine. Ok. No no sé,
0: yo creo. Sí, sí. No, sí, de hecho, totalmente. Eh, Es que creo creo yo que hoy en día... ...todo el mundo se siente ya fotógrafo... ...gracias a aplicaciones como Instagram... ...Twitter, Facebook etcétera. Sí, Igual que hoy en día todo el mundo se siente cineasta, cineasta por YouTube, ¿no? Pero la diferencia es que creo que es más fácil tener el recurso de la fotografía, porque todo el mundo tenemos un celular, pero no todo el mundo tenemos una cámara buena para subir videos, o no todo el mundo No, y sabe deja eso tú, güey.
1: No, no todo el mundo tiene visión para hacer, para hacer fotografía. O sea, hay gente que que con un celular saca unas fotos que no mames, te cagas. Incluso el cine,
0: el iPhone 6 Plus, creo, o el 6 Plus, algo así. Hay varias películas que han sido grabadas con... Hay
1: videos videos musicales que son grabados con iPhone. sí O sea, enteros. Producciones que de verdad están muy, muy pasadas de lanza grabadas con el iPhone. Mm, Pero yo creo que eso también tiene que ver con la visión, porque sí, güey, cualquiera tiene un celular, pero creo que Y ahí es donde recae este rollo de la la bella arte, del arte, que para para poder crear arte necesitas tener una visión.
0: Exacto, sí, totalmente. Y aparte, justamente como mencionábamos al inicio, eh, tú necesitas tener técnicas para poder realizar un buen trabajo. No sé si has escuchado el término amparte. Sí, el arte de no hacer arte. Ajá, exactamente. Hoy en día está muy de moda justamente por una de tus artistas favoritas, Yoko Ono. ¡Chinga tu madre! ¡Yoko Ono! ¡Chingas a tu madre! Ya lo dije, gracias. Lo dije. Se gracias. Hijos, te, te, te tiene que decir, ¿no? Así es. Sí, justamente como, pues bueno, eh, Yoko Ono es un exponente totalmente de Lamparte porque es hacer basura que sea vendible. Eso es. Básicamente Lamparte. De hecho, hay un artista muy famoso en YouTube que se me dio el nombre, que es famoso por la barba larga que utiliza. Eh, Mi hermano. Ah, tu hermano, exactamente, sí. Tu hermano, Sergio, saludos.
1: (risa) No, no sé quién sea, güey. Sí,
0: no, no creo que sea su nombre, pero justamente él fue quien inventó ese término, güey. El término Lamparte.
1: A la madre, qué cabrón.
0: Sí, güey, él es un artista enorme de España, güey. Eh, Pero bueno, el punto es que justamente... eh, también algo muy interesante de la fotografía, güey, es que la fotografía eh, puso en crisis a la pintura, güey.
1: Mm, es verdad. Por eso
0: empezaron a salir tantos estilos como lo que es Picasso, güey. Porque en esa época, como la fotografía empezaba a hacer ruido, pues las personas decían, ¿sabes qué? Pues es más fácil la fotografía, es más rápido que un, que, y es más precisa que mm-hmm. un artista, ¿no? Entonces, por eso los artistas empezaron a optar por hacer impresionismo o hacer este, otro tipo de género que fuese más llamativo para las personas. Y pues bueno, también con respecto al cómic, yo tengo aquí una opinión bastante interesante. Eh, yo personalmente creo que el cómic sí tiene que ser totalmente el noveno arte. ¿Estoy totalmente de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Junto con eh, el
1: manga o, o a diferencia de...?
0: No, yo pienso que, esa, que debería ser una división. O sea, el noveno arte... Incluso yo pondría primero al manga y después al cómic. cómic. Exactamente, porque el manga surgió antes que el cómic. Entonces ah, no sabía poder, eso, güey. Sí, el manga surgió siglos antes que el cómic. De hecho, pueden la checarlo la madre, en el wey, en tercer capítulo. Sí, en tercer capítulo de Geek Supremos hablamos un poco de eso con Abel, así que lo pueden checar. No, en el segundo okay. capítulo, perdón. Vayan,
1: eh, vayan a verlo, vayan a ver, vayan a ver pausen esta madre vayan, vean ese video completo, dejan like, sí. comentan eh, se suscriben eh, <risa> ¿qué más güey otras eh, cosas y después mandan, vuelven sí, a no, ver eso. No sé, sí, en redes sociales
0: y todo eso, y, y pues me bueno, me... Eh, aquí yo tengo por ejemplo, eh, justamente bueno, acá atrás como pueden ver tengo un librero lleno de, de mangas, cómics y libros y aquí tengo eh, pues un ejemplar de Shaman King el cual uh-huh. eh, es un manga, pero si vemos simplemente el formato en que se presenta la diferencia de un cómic, van a notar que la diferencia es enorme, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tenemos un tomo completo, bueno, aquí son dos tomos en uno, pero, eh, pues bueno, vamos a ver que es muy diferente el formato e incluso la sensación que te da leer un manga, al leer un cómic es totalmente distinta. Y hay que recordar que lo más importante del, del arte es lo que, las emociones que te genera, ¿no?
1: Claro, o sea, por eso claro. hay
0: artistas que son más importantes que otros, porque pues son más... Eh, saben llegar de mejor manera a las emociones. Creo claro. que es lo más importante de un artista. O una canción. Justamente por eso creo yo que hoy en día el reggaetón es tan importante para la sociedad. Porque está hablando de un tema que la sociedad le interesa tanto.
1: Lo cual también... El sexo. Bueno, yo creo, güey, que es muy oh. subjetivo, güey. Muy subjetivo. Porque... Sí. Por ejemplo, yo ahí ahí pienso que el reggaetón es famoso por su liquidez, no tanto por por el sentimiento, güey. Porque, por ejemplo, yo he escuchado reggaetón. O sea, cuando eres músico tienes que escuchar todo, güey. Yo creo que no no puedes llamarte músico si... Ay, es que no me gusta esto, ¿no? Pues, güey, o sea, tu tu vocación, tu, tu... No sé cómo llamarlo, tu propósito de vida te exige que conozcas de distintos géneros. Y yo he escuchado reggaetón hasta el cansancio y la neta jamás me ha transmitido una sensación tan sublime como otro tipo de música. Y yo creo que el reggaetón es es así de famoso por lo líquido que es. O sea, imagínate un vato que va siete días de la semana a trabajar y que sale bien tarde y que ya está hasta la madre, ¿tú crees que se va a sentar a escuchar un disco para analizarlo? Pues no, güey. Sí, o no, sea, a Pink Floyd, es, no Ese vato quiere rápido, güey. O sea, quiero embriagarme sí. y quiero... O una o una mujer o lo que sea. O sea, quiero embriagarme rápido, mis que veres con la otra persona. Uh, 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 y ya. Y se acabó, ¿no?
0: Pero si te das cuenta, también tiene que ver bastante con la manera que pensamos, pensamos hoy en día. O sea... Vamos a ver que hoy en día, pues por el consumismo, eh, todo el mundo quiere las cosas rápidas. Y el reggaetón, aparte de que obtiene las cosas rápidas, rápido sale una nueva canción.
1: Es cierto, es, decir, es cierto. te
0: pega cañoncísimo una canción y al mes siguiente ya tienes una nueva canción. ¿Sabes? O sea, sí. hoy en día ah, realmente ah. no estamos disfrutando las cosas. Hoy en día simplemente estamos consumiendo. Y por eso creo yo que el reggaetón hoy tiene esa como ventaja ante otras... Expresiones artísticas, musicales, ¿no? Eh, y pues bueno, el videojuego, Polo, ¿tú qué piensas del videojuego? Mm, a mí se me hace que
1: el videojuego. Bueno, yo, yo creo, bueno, antes que nada, porque regresándome al orto, a, a lo orto, eh, quiero. <risa> <risa> ok, Polo. Uh! <risa> <risa> me caí eh, en el reggaetón. Cabrón. Sí. No, no, no. Regresándome a lo otro, yes. Eh, sí, definitivamente cómic y manga son mis fabs. Son mis fabs. A mí me encantan, güey. Los amo. Justo estoy investigando la historia de Rumiko Takahashi, que es la la mangaka la reina del manga. La, la creadora de Inuyasha, de Ranma y Medio, de Mermaid Saga. Todas esas. Eh, amo los cómics de y rey. los mangas. Los amo. Creo que son un arte increíble. Y con respecto al videojuego, yo creo que el arte digital es redundante de videojuego. O bueno, yo no puedo pensar en otra cosa. Porque si hablamos Exacto. de efectos especiales, mmm, sí, o sea... Yo efectos especiales lo relaciono con el cine.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Sí, o sí. sea yo, yo no sabría cuál sería la otra categoría de arte digital, o, o al menos ahorita no la puedo pensar, que no sea videojuego. ¿Y sabes cuándo pensé eso? Recientemente, hace poquito salió Spider-Man Miles Morales para PlayStation 5. Juegazo, la neta, si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlo güey, les va a mamar. O eh, vean Gameplays. O vean Gameplays, que fue lo que yo hice porque, <risa> sí. pues, desde luego que yo no lo jugué, güey. Pinche PlayStation 5. Sí, no, patrocínanos, güey. Sí. PlayStation 5, patrocínanos.
0: Tenemos cuatro, seis, seis riñones en total en el, en sí. el squad de Supremos. De Geek de Supremos, Geek Supremos que... sí,
1: güey. Y yo creo que Samuel nos presta también uno, güey. Y, y, <risa> sí. y nos lo rolamos, güey. Nos lo rolamos. Entonces, pero ocho eh, ocho riñones. Pensé que la calidad gráfica la mejoría gráfica desde los 2000s para acá ha avanzado... No, hasta cabrón. O sea, ha avanzado un mundo entero. Y yo creo que si fuera... Yo creo que ni siquiera debería estar a debate. Para mí el videojuego es un tipo de arte porque involucra trama, involucra música. O sea, es un, art- es un tipo de arte tal cual. Compuesto, de hecho. Sí, compuesto. Se llama compuestos.
0: Como el manga llama... y el cómic también Exacto. son compuestos. Exacto.
1: Exacto, se apoya de muchas otras cosas, se apoya de muchos otros recursos visuales, pero por sí mismo puede ser una cosa mmm, artística, artística. De hecho, sí, para mí hasta las jugabilidades, las sí. jugabilidades que son que, que están a gusto, que son ricas de jugar, para, para mí eso ya es un tipo de arte. O sea, para mí eso es un tipo de arte porque complementa tu experiencia eh, para, para sentir creo Exacto. yo
0: de hecho no, no sé si te pase pero a mí personalmente los juegos como car eh, war y, y ese tipo de, de juegos de plataforma eh, o de acción aventura eh, se me hace muy satisfactorio el poder hacer combos el poder claro, ir güey, avanzando sí. en la historia y ver las eh, opciones gráficas y todo eso y de hecho eh, justamente pues anualmente se hace, de hecho se acaba de celebrar hace poco eh, pues la e 3 la E3, y también eh, se celebra lo que son los las premiaciones del mejor videojuego del año.
1: Claro, claro, claro. Y los en estos... Gotis.
0: Exactamente, los gotis. Y en estos gotis, lo que se busca es como darle un premio al videojuego que tenga mayor como relevancia justamente en estas cuestiones. En jugabilidad, historia, gráficos... Este, y creo que ya, creo que son las como tres categorías principales uh-huh. y ventas también, creo que también tiene que ver pero bueno, yo aquí tengo eh, también un punto bastante eh, interesante desde mi punto de vista creo yo que al arte al arte en general le conviene que el videojuego sea considerado arte oficialmente ¿por qué ¿Por le qué? conviene? porque no sé si exista una asociación de artistas como tipo asociación de psicólogos que, que sí existe pero al menos si existe una asociación de artistas... Creo yo que les conviene a ellos... Que pongan el videojuego como... Como arte oficialmente... Porque hoy en día el videojuego es de las industrias... Más vendidas a nivel mundial... ¿Por el dinero? Por el dinero, exactamente... básicamente Y, y también porque ayuda a promover el arte, güey... O sea, ¿estás de acuerdo que no es lo mismo? Por ejemplo... Eh, si yo me compro este manga... Que me lo vendan como esto... Un manga... A que si me lo venden como a ah, esta obra de arte, ¿no? Ahora imagínate tú comprar un videojuego y saber que estás comprando una obra de arte. Mm, pero, qué, ¿cómo
1: lo determinas, güey? Porque, por ejemplo, yo sé, yo sabía que cuando compré God of War 4, sí. estaba comprando una obra de arte.
0: Pero, sí, pero
1: ¿cómo lo, eh, O sea, sería una cuestión interesante pensar qué lo determina, ¿no? ¿Qué determina que eso sea una obra de arte?
0: Pues, te das cuenta, eh, las industrias validan sus productos. O sea, por ejemplo, si tú, si tú compras un, eh, un vinilo, está certificado que ese vinilo pues, fue producido por cierta compañía, ¿no? Claro. Entonces, esto le da muchísimo valor monetario y aparte le da valor intrínseco como esta cuestión de estoy comprando algo único. Uh-huh. Es verdad. ¿No? O sea, coleccionablemente hablando, pues... Entonces, eh, hoy en día los cómics tienen eh, esa cuestión coleccionable bastante alta. De hecho, hay asociaciones que validan que el cómic que tienes es original, está en buen estado, eh, puede venderse a tal precio, etcétera. No, El videojuego no tiene eso. Mm, si te okay. das cuenta, el videojuego, al menos de que sea súper retro, pero no hay una asociación que valide que ese videojuego sí si vale eso. Se vende en el mercado secundario, pues.
1: Como no, güey. Rick Harrison en su casa de empeño tiene un experto en videojuegos, cabrón.
0: Ah, sí, pero si te asunta no llega y te, te pone un sello. En los, Ay, en los cómics. Es
1: puta madre, entonces, Y, en, pinche y en las figuras baboso. y todo.
0: <ríe> te engañaron, polvo. chingada es, madre. Esos bastardos me mintieron. Esos bastardos me mintieron, cabrón. <ríe> Exactamente. O sea, no te ponen un sello de decir, ¿sabes qué? Este videojuego, eh, si tú lo llegas a vender en internet, tiene que valer tal precio. O sea, no está estandarizado. No, pero ¿sabes qué? Se me hace
1: importante e interesante como pensar. Sí. Imagina imagina una obra de arte, ¿no? Cuando alguien... Así rápido, güey. Obra de arte, ¿qué te imaginas? Una pintura. Una pintura, ¿verdad?
0: Sí. Ok. Una galería de arte. Ok.
1: Obra de arte, ¿qué pintura te imaginas en específico? Eh,
0: Los relojes de... Ok. De Dalí, ¿no? De Dalí, ajá. Dalí, Dalí.
1: Vamos a pensar en esa obra de arte. Uh-huh. En su momento, en cuanto salió... Miren, soy Dalí esta es mi pinche obra mamerta de los relojes que se derriten. <risa> sí. ¿Ya es una obra de arte o pasó tiempo hasta que fue una obra de arte? no? Yo creo que, uh-huh. desde, que la, desde que la presentó, para mí, habría sido una obra de arte porque representaba cosas muy cabronas. ¿Pero por qué el cómic no es visto así? ¿Por qué Action Comics 1, es decir, el primero de Superman, ahora es... Porque ni siquiera ahorita es considerado como obra de arte. ¿Pero por qué vale tanto dinero?
0: Muy cierto. ¿Cuál sería sería la diferencia? Es que eh, es el inicio del cómic, ¿no? O sea, del cómic moderno. Y también aparte, eh, tengo entendido... corrígeme si estoy equivocado. Pero yo tengo entendido que eh, Dalí no fue famoso hasta que falleció. Ok. Ok. No, no sé si estoy en lo correcto como creo que es uno de los males de la mayoría de los artistas creo que muy pocos artistas pueden disfrutar de sus ganancias de las obras de arte eh, y pues bueno la diferencia es que también eh, la obra de arte de Dalí solo hay una y el cómic hay tirajes enormes entonces okay. creo que eso le, le resta valor artístico porque ya todo mundo puede disfrutar de esa obra entonces podríamos
1: decir que el no, valor, valor, tan va, va, alto, valor
0: monetario. El artístico, sí, claro, valor monetario.
1: No, sé, no pues es que el artista el artístico muchas es, veces es intrínseco o, in, o a veces ni siquiera puede saber cuál es el valor artístico, ¿no? Exacto. O sea, un cabrón puede haber perdido a su familia en un incendio tratando de terminar su cómic y ese es el valor artístico y es incalculable. Eso no tiene, no tiene un valor. No, no. Claro. Sí. Pero un valor monetario, yo diría entonces, de ser así, que. Y pensando en este caso de, de, la, de la... ¿Cuál sería? La unidad, la originalidad. La unidad es, es una... La Mona Lisa solo es una. Solo ha habido una Mona Lisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, este... Pero Action Comics, vuelvo a lo mismo de Action Comics porque Action Comics es el más, ¿no? O sea, tú piensas en un cómic caro, en un cómic eh, raro y Action Comics creo que para mí es el, el, el perfecto ejemplo, ¿no? Action Comics 1. Uno, sí. Action Comics 1 se convierte en una obra de arte a partir del momento en el que es difícil conseguirlo, en el que empieza a haber menos y por ello podríamos decir que la obra de arte viene en que es difícil encontrarla, en el que solo hay poquitos, en el que solo hay En uno. La
0: exclusividad, ¿no?
1: En la exclusividad o en el trabajo en sí,
0: ¿no? Sí. Y justamente aquí mencionas algo muy interesante. Eh, Creo yo que lamentablemente el arte se ha convertido en esta cuestión mediática de decir como eh, tengo que, eh, no sé, eh, tengo que tener cierta pintura para tener categoría, ¿no? O sea, por ejemplo... En el mundo del cómic, quien tenga Action Comics 1 no es, que es este Nicolás. El cabrón
1: quería ser Superman, güey, por cierto, ¿eh? Sí, ¿sabes? El güey quería o sea, que lo contrataran para ser Superman, sí. pero no Ajá. se armó. Al igual que Michael Jackson, que quería ser <ríe> Spider-Man, güey. Sí, gracias ¿no? a Dios. Man. ¿Qué eres? Pinche <ríe> Spider-Man, Spider-Man <ríe> bailarín, cabrón. El
0: multiverso. Sí,
1: wey, este,
0: con vit- vitiligo, ¿no? Eh... <ríe> Eh, pues sí, o sea, justamente, o sea, la persona que tenga Action Comics 1 va a ser considerado el rey de los coleccionistas del cómic. O sea, le da Al igual que tener una pintura
1: mamalona. Di- claro, claro, claro. Dalí, Exclu- exclusividad. Ahí estamos, ahí estaremos diciendo que para nosotros, porque yo estoy totalmente sí. de acuerdo con todo lo que dices, la exclusividad es una de las características de una obra de arte. Pero, pero, ¿sabes qué, güey? ¿Qué hay de, qué hay sí, de los totalmente. performance? Porque, por ejemplo, un performance... Ah, muy buena pregunta, Claro, un performance eh. artístico como de esos, eh, no sé, un, un baile de esos tipos... Ay, güey, se me está ahorita escapando la palabra. Un flash mob. Un flash mob. Eh, es exclusivo, pero no sé si lo podrías considerar como una obra de arte. Pero, por ejemplo, una exclusividad es que vas a la con comics y en el Artist Ali, cuando invitan a, a, a dibujantes muy cabrones, ellos te hacen los dibujos ahí. ¿Pero por qué no valen millones de dólares? Si es lo mismo. sí ¿Sabes?
0: Eh, de, no, de, eh, es que también tiene que ver, bueno, creo que la cuestión monetaria tiene que ver con la oferta y la demanda. Eh, no sé si sabías, por ejemplo, eh, normalmente, eh, si tú tienes una firma de un artista o de alguien famoso, eh, le da cierto valor. Sin embargo, si está dedicada, Ya, ya entiendo, ya entiendo, pierde ya valor. entiendo, sí, es verdad. De hecho, hasta puede quitarle el valor total. Lo cual a está obra. cabrón,
1: ¿verdad? Porque digo, si... Entonces, creo si Paul que McCartney que le firmara eso, su disco a, ¿sí? a Jane Watson, pues no manches, yo se lo compro, güey, así, güey, no mames, pues por la firma de Paul McCartney. Aunque bueno, tiene razón, tiene razón, güey. Quizás eso ya radica un poquito más en el fanatismo y no tanto en la firma firma, porque pues tiene una dedicación, güey. Sí.
0: Sí. Pero por ejemplo, imagínate una firma de Paul una Moderni dedicatoria, discúlpenme, a Ringo. discúlpenme,
1: una dedicatoria, dedicatoria. Sí, una
0: dedicatoria, sí.
1: ¿Una que dijiste tú?
0: <risa> ¿Una firma con dedicación o dedicatoria? Ah, es pues que yo no puedo dejar, no puedo dejar de tener esa
1: mamada de la dedicación, güey, porque una firma con dedicación así agarra el pinche cuaderno y. ¡No mames! ¡Ah, Mucha firma así con dedicación, cabrón. Sí, güey. <risa> rompe no, el pues papel, es que, ¿no? Por, uh, o sea, <risa> Se rompe la tinta, hay ¿sí? cartas, por ejemplo, la, hay, una, hay un manuscrito de. Creo que es Dear Prudence o. Ayúdenme, sí. amigos de, de Geek Supremo. No me acuerdo qué canción. Un manuscrito de esos de John Lennon originales para el Wire Album que está dedicado a Yoko. Ok. Probablemente es la balada de Johnny Yoko. Alguna de esas canciones mierda que nadie valora. Pero okay. bueno. Este... Y... Ah, y vale sí, sí. millones, güey. <risa> Esa madre la compraron creo que por... ¿Qué? 70 mil libras. Una cosa así exagerada. Una, una cosa exagerada. Y ahí hay una, como dices, hay una dedicatoria, pero el valor es casi el mismo. ¿Será porque la otra persona también es famosa?
0: Sí, exactamente. no O sea, creo que eso incluso le puede dar un poco más de valor. Y justamente creo que esos son los cómics que tienen mayor valor. Por ejemplo, yo aquí tengo uno. Tengo el número cero de Blaschat. Este este cómic es un cómic de una editorial de aquí de México que es Camite, pero la editorial original es Variant. Y esta portada, en en específico, es la portada del número cero, que es como un origen del personaje o un one-shot, el cual el artista es Oscar Pinto. Oscar Pinto es un artista mexicano, eh, un dibujante, eh, saludos Oscar y Pinto, si firma. llegas
1: a ver Geek Supremos. Algún día te vamos a tener de invitado, güey. Algún día te vamos a tener de invitado. Sí, sí, saludos. Y tú tienes la firma, Uy, tú tienes la firma de
0: Oscar Pinto. Sí, es un tipazo, ¿eh? Yo lo conocí, es un tipazo. Sí, de Oscar Pinto, exactamente. Entonces, este cómic en sí no es tan valo- no es tan valioso. O sea, este cómic, pues, o sea, ha salido en masa, es un cómic muy fácil de conseguir. Hoy en día lo sigues consiguiendo. Sin embargo,. No todos tienen la firma de Oscar Pinto, entonces eso le da muchísimo valor. ¿Qué digo? No le da tanto valor porque exclusividad y no le da tanto valor porque no es un cómic tan importante okay. para la industria. Pero a mí ese cómic me da muchísimo valor porque a mí me okay. gusta mucho ese cómic. Y aparte tengo una firma que nadie ¿Pero tiene ¿qué es lo que da el, o que casi nadie tiene.
1: ¿Qué es lo que da el de valor? Hecho, es el único cómic que tengo firmado. Cuando Alan Moore escribió, bueno, hizo The Killing Joke, ¿qué fue lo que le dio el valor? ¿Por qué qué era importante para la industria de Killing Joke? ¿Por qué no fue un un cómic más de Batman?
0: Eh, Creo que eh, primero se tendría que definir, aquí nos vamos a meter un poco filosóficos, pero tendríamos que definir cuál es el valor o qué valor es el que estás buscando. Porque, por ejemplo, valor artístico ese cómic es súper importante porque cambió okay. la industria del cómic, ¿no? Y valor monetario, pues bueno, es vale muchísimo porque es un cómic okay. que fue okay, único okay. en su momento.
1: Exclusividad nuevamente.
0: Entonces tenemos que buscar en sí cuál es el valor.
1: Exclusividad vale. nuevamente. Volvemos a caer a lo mismo.
0: Ex- Exactamente. Exactamente, la exclusividad es lo que okay. le da los diferentes valores. Eh, y justamente para mí el arte, creo yo que mientras tú como artista, eh, porque bueno, yo soy escritor frustrado, porque bueno, no frustrado porque lo sigo intentando, pero eh, creo yo que como artista uno tiene que buscar que lo que estás haciendo te está satisfaciendo. Si lo que haces no te, no te satisface, entonces creo que hay un problema. Eh, en el valor aquí, aquí voy a hacer Aquí voy a hacer un paréntesis que valor importante. como mencionaba en decir al que, inicio. Voy a hacer pues un paréntesis bueno, él, importante en decir
1: que cuando. Sí. Acuérdense de este día. Acuérdense de este día, todos los que nos están escuchando. Cuando Bernie saque sus historias, leanlas, güey. Están muy pasadas. <risa> Yo me acuerdo de ellas. Me acuerdo que me habías mandado una historia y soñé con ella días, güey. O sea, neta, 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 así así de pasadas delante están las historias de Bernie. Entonces, no sé, o sea, eh, es lo mismo que que (risa) repito de la la visión. La visión, la visión yo creo que es lo más importante.
0: (risa) Sí, sí, totalmente, sí, sí. O sea, tú tú como artista, ¿qué es lo que quieres reflejar, no? Creo que eso es lo más importante. Y pues bueno, eh... Considero yo que los, el arte es súper subjetivo. No se puede definir qué es arte, qué no es arte. Al menos de que sí si sea un trabajo que esté totalmente fuera de lo eh, de la técnica. Creo yo que ahí es donde puede haber un gran problema de definir si es arte o no. Justamente por eso la arte claro. es tan criticado. Porque no tiene técnica. Es decir, yo puedo pintar esta, esta puerta de color azul... Y decir que refleja el cielo, eh, vacíos y nubes y, no sé, inventarle un choro mamador. Claro, güey. Ya con de hecho, para mí también
1: estas, estas cuestiones de arte abstracto y todo ese pedo, comillas, ¿no? para mí están muy a debate, güey. O sea, hay gente que sí me la caga de que, no, es que no la entiendes, es que sí, no te mí, metes en, en el papel del artista. Güey, es que, ¿cuál es el mérito o sea, ¿cuál es el mérito? Porque yo, para mí, háblame de un contexto importante cuando me vengas a hablar de, no sé, o, o, o sea, háblame a mí del grito, ¿no? De, de Edward Munch. Esa, esa pintura, güey, tiene un contexto... Exacto, sí. O háblame del autorretrato de Van sí. Gogh, ¿no? O sea, esas cosas, aunque si bien no fueron famosas cuando él vivía, a, a su muerte todos empezaron a estudiarlas y darse cuenta de que la técnica detrás sí. de eso era tan cabrona que no tenía que no tenía forma de no ser algo importante, algo famoso, algo grande. Pero yo digo estas pinturas que están colgadas en los museos de arte moderno que son trazos, o sea, de un güey que agarró una brocha y le hizo así al pinche lienzo. No sé, para mí y que no es que esto representa, sí, güey, o sea,
0: como no hall, sé, ¿no?
1: para mí no alcanza a ser algo ah. ni siquiera importante, o sea. Y he visto muchas cosas. A mí, a mí hace rato que decías esta, no, este wey. rollo de... Es que una pintura no te puede llevar al... O sea, por eso los artistas recurren a estos trucos de... Bueno, no trucos, a estas corrientes empezaron a evolucionar para hacer la pintura más eh, interesante para tener con qué eh, batallar contra la fotografía. A mí una fotografía, y en este caso que estamos hablando, una, un, una pintura abstracta nunca me ha... Eh, Llevado a un estado tan grande como la primera vez que vi una pintura de colección así de Picasso en persona. Wey, esa vez casi casi lloro. Me acuerdo que la vi fue de no puede ser, güey. O sea, como que te pones a pensar wow, en wey. todo lo que conlleva el contexto histórico en el que estaba. En sí quizás un poquito la fama de Picasso. O sea, pero te lleva a un estado en el que la ves y es, güey, esto es, esto es otra cosa. O sea, esto es... Esto es más allá de lo impresionante, esto es sublime, esto te sublima, te lleva a un, estadio, a un estado muy, 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 muy alto. Y una pintura abstracta, para mí, no, güey. Para mí, la verdad, sí, no. Sí,
0: totalmente. Ok. Sí, no, ni para mí. Sí, güey. Eh, para claro, mí, incluso, claro, en claro. lo ridículo, güey. O sea, creo que... Sí, no, creo que fue Kant quien habló sí, sobre eso. lo sublime y lo ridículo, ¿no? Es cierto. Sí. Y justamente es lo que menciona, o sea, que hay una línea muy delgada entre lo sublime, o sea, que es lo que te hace sentir bien, que es lo sublime, y lo ridículo. Eh, Y justamente creo yo, por ejemplo, eh, a mí me encanta el cómic, pero sinceramente el cómic moderno no me gusta nada. Hoy en día no estoy leyendo nada, eh, eh, al menos el cómic convencional, no estoy leyendo absolutamente nada. Llevo años sin leer nada de cómic de superhéroes, porque para mí caí ya en lo ridículo. Y el manga shonen clásico o el típico tampoco me yeah. gusta. El shonen es el típico de acción. Por ejemplo, Dragon Ball. Este, Shaman King es un shonen, pero es un shonen de hace unos años. Y, y todavía no caía en lo ridículo que todo hoy en día parece que en yeah. Japón tiene que ser Es que Kawai. está de moda, güey. ¿No? Que para mí eso cae en lo ridículo. Sí, exactamente. Para mí cae en lo ridículo. Justamente incluso hasta Dragon Ball ya vimos cuestiones bastante tontas que vemos a... eh, a No, y de hecho te voy a decir una cosa, güey. Una
1: cosa por la cual también he sido bastante, bastante criticado es que a mí me parece que Dragon Ball Super ya es una madre que se fue a la chingadísima con su trama. Y y no me malentiendan. O sea, a mí me gusta Dragon Ball Super. Mi banda se llama Los Dioses de la Destrucción. Me gusta. Pero creo que. Y, y probablemente está también este de. Ay, pues es que antes también eran aliens malditos que se peleaban. Y sí, güey. Pero antes era más serio. No sé. es Este rollo de que ahora Goku sí, es un muy serio, pendejazo wey. que no le importa a su familia y nomás quiere pelear y le vale madre todo. Eso no había antes, güey. En la saga de Cell, en la saga de Cell se veía como Goku era un papá así. No, ¿Sabes qué, Gohan? Wey, te voy a tener... Sí, te voy a tener hijo, que presionar wey. bien cabrón y me vas a odiar y te voy a tener que pegar y o te voy a, no, no sé, güey. O sea, era más serio. Tenía tramas más serias y ahorita ya es como que Goku es un pinche niño otra vez en un cuerpo de un adulto. Vegeta es un idiota y ahora los dioses de la destrucción son eh, como, por ejemplo, el señor Bills al principio empezó siendo un gran un gran personaje y ya después fue como... Ay, ahora es la mascota de Bulma porque Bulma le pega, güey. No sé... Para mí, eso también ya caía en lo ridículo, güey. En lo ridículo
0: totalmente. Sí, sí. Sí, y, y, eso no, y eso no pasaba antes en Dragon Ball. Como decías, en Dragon Ball Z, eh, no había un personaje absurdo. Pues no, güey. No, no, no. No había. A lo mejor existían personajes que no eran tan fuertes o que eran ridículos en la cuestión eh, de poderes, pero no eran absurdos. sí. sí.
1: O sea, pensamos, por ejemplo, en Ulong o. No sé, en los personajes así el gatito azul de Yamcha que ahorita se me está yendo el nombre, que no eran tan serios y eran más mamadores, más chistosos, el maestro Roshi a lo mejor.
0: Y, ¿Y eran, eran secundarios. Es, eran
1: más eso, güey, eran más personajes uh-huh. secundarios más que personajes así de mega rellenísimo, güey, porque ahora parece que todos se están convirtiendo en personajes de relleno, güey. Exactamente. O sea, no sé, no 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 sé, creo que Exacto. creo que ahí entras en que lo desvalorizas. Creo que eso le resta un poquito de valor, a mi parecer. A mi parecer.
0: Sí, totalmente. Sí, yo ten, totalmente estoy de acuerdo. Y pues bueno, eh, ya para ir cerrando el, el tema, polo no sé si tú eh, consideres que se debería de agregar un onceavo arte o agregar otro no tipo sé, de wey. arte.
1: Yo creo que, yo creo que sabes que una nueva revolución del arte va a venir con la revolución de la ciencia que va a pasar en este siglo. Yo siento que algo va a tener que ver... Eh, okay, últimamente se normal. está hablando mucho del, ne- del Neuralink, de Elon Musk, y yo creo que a partir del Neuralink okay, va, a uh-huh. haber, va a pasar algo con la humanidad, algo diferente, no, no sé qué. No sé decirles qué. Incluso yo creo que después de este rollo del, del, del coronavirus va a pasar algo diferente. La humanidad va a empezar a tomar un curso diferente y vamos a llegar a un punto en el que va a haber nuevas tecnologías que van a ser consideradas o que van a ser usadas para crear arte. Pero en este momento, no sé, en este momento creo que estamos avanzando okay. mucho. Por ejemplo, dentro de este mismo tema y ya rápido para no irnos tan largos, se me hace que un artista que está avanzando muy rápido y que siempre ha muy rápido pero que ahorita se está yendo como otro nivel es Bjork. Bjork es una, es una cantante que... No sé, o sea, tienes ah, okay. que escuchar a Bjork porque yo no te puedo explicar. Es como música electrónica, pero no es música electrónica. Es, no sé, es el sonido de la naturaleza hecho música electrónica. Y Bjork es un artista que desde hace muchos años estaba muy sí. adelantada a su época y ahorita todavía está adelantada a su época. Es música lo que hace ella, pero crea conceptos visuales que son increíbles. Entonces, no sé si la evolución de la música sea totalmente... Eh, O sea, si llegue a recaer en que lo audiovisual ya va a ser una sola cosa, no va a ser audio y visual. Vas a necesitar lo audiovisual junto para crear otras cosas que te te lleven a más niveles. Yo sé que lo audiovisual ya existe como tal junto, pero que en un futuro ya no los podamos separar, quizás, no lo sé. No sé, es es difícil hacer una predicción con tantas cosas que están saliendo ahorita.
0: ¿Tú qué dices? Sí, no, totalmente. Eh, híjole, la verdad, yo también creo que eh, conforme va avanzando la ciencia, eh, va avanzando la sociedad, y por ende el arte también se tiene que redefinir. Justamente por eso, eh, cuando empezamos a llegar a la luna, surgieron tantas historias de ciencia ficción. Claro. Entonces yo creo que en el momento en que tengamos mayor avances vamos a encontrar muchísimas historias nuevas, vamos a encontrar arte nuevo, eh, incluso hasta expresiones uh-huh. artísticas nuevas o movimientos artísticos. Eh, no sé, hubo un tiempo que justamente regresándolo a la luna, pues cuántas historias de viaje claro. al espacio no surgieron. Ahora me imagino si, sin justamente lo, lo que tú mencionas, el nuevo proyecto de, de Elon Musk, entonces no me imagino a qué vamos a llegar, ¿no? vamos a llegar a un arte es, no sé güey Es
1: muy cabrón, es muy cabrón. O sea, de hecho, eso
0: hasta da un capítulo completo. Sí, va, va, ser, va a ser algo muy interesante. Totalmente estoy de acuerdo que conformamos eso avanzando. Hasta, eso hasta
1: da un capítulo entero sí. como de, no sé si de Cuéntamelo de Nuevo sí. o de Geek Supremos, en el que podemos hablar de que con el Neuralink estamos hablando de que vamos a entrar a una nueva etapa de la humanidad porque los que usen Neuralink y decidan implantárselo, que creo que es un chip o va a ser un chip, o una cosa así, pues ahora van a ser cyborgs ya no van a ser humanos. Sí, no sé, es, totalmente, es, es interesante totalmente, sí. ver a dónde nos va a llevar esa ciencia, porque la última vez que la ciencia nos llevó lejos, que fue a la luna, pues nació el rock espacial, las representaciones artísticas eh, con respecto a la profundidad del espacio y a la pequeñez del ser humano. El rock espacial fue un movimiento que nació a partir de eso. Las canciones sobre el espacio empezaron a nacer con la Guerra Guerra Fría, que era la carrera que tenía como principal objetivo la carrera espacial. No sé, güey, estamos muy cabrones. Estamos muy cabrones como especie. Pero ya hay que dejar de maltratar animales, hijos de su chingadísima madre, perros. Sí.
0: Sí, y hay que dejar Ah, de matar personas. Sí, personas también. (ríe) Y simplemente por el hecho de ser mujer, creo que también eso hay que dejarlo ya sí a los lados no eh, y pues bueno justamente ya para terminar eh, yo solamente quiero mencionar que eh, ustedes consuman el arte que ustedes quieran no se tra- no se dejen influenciar por lo que otras personas digan por ejemplo si te gusta claro. el reggaetón date con reggaetón si te gusta el rock date con rock lo que a ti te guste si te gusta el manga le manga eh, si- lo que te guste no importa mientras no le hagas daño respeta, a nadie,
1: cabrón, respeta.
0: Porque de tu culo es un papelote. Exacto. Exactamente, Pulo. No sé si tú quieres agregar algo más antes de este, ya cerrar este consuman capítulo. Consuman
1: el arte de Dajuana Band y de los dioses de la destrucción, queridos amigos. Para cerrar este capítulo, en redes sociales estamos como Dajuana Band, música bonita, arte bonito, los dioses de la destrucción, arte con cultura geek. Ah, mira, como Geek Supremos. Este, cultura pop, bla 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 bla. Y pues ya que estoy aquí <risa> de una <risa> vez, a sus órdenes, el César Briseño en el César Briseño en Instagram, César Briseño en Facebook, eh, arroba de B5 en Twitter, sigan a mis bandas, ya lo dije. Bernie tus redes sociales para terminar, porfa.
0: Hey, a mí me encuentran como VHR.ruy en Instagram, Twitter, no, sí, sí, agua. Oh, wow. no. Sí, Instagram y Twitter. Este y.. Sí, iba a decir que también en Facebook, pero no, no es cierto eh, Y eh, a Geek Supremos los, Nos encuentran como Geek Supremos En todas las redes sociales Así que los invito a que nos sigan Acá abajo en la descripción nos van a tener los links A todas las eh, pues, este, redes sociales Y también acá abajo va a estar El link a la red social A, a Facebook y, e Instagram De Panda Comunicación Creativa Que eh, si ustedes quieren el mejor souvenir Para sus recuerdos, para su empresa Etcétera eh, Recuerden que la... <risa> La mejor opción es este panda con la que es un catión. Me metí un putazo en mi celular. Ahorita checo. Ay, cabrón. Pero bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden eh, este, disfrutar su viernes supremos. Hasta luego. Bye.